0: Здравствуйте. Я начинаю свой очередной репортаж. Поликлинический, я надеюсь, это все-таки будет репортаж. Из Иерусалима с улицы Марха Исраэль. Я направляюсь туда, в сторону поликлиники, делаю это пешком, потому что, видимо, очередная демонстрация. Сейчас улица свободна. Какие-то одинокие машины выныривают из переулков. Проскакивает некоторое расстояние по этой свободной главной улице Мархей Исраэль И ныряют в другой переулок, а основные направления все, скорее всего, перекрыты. И улица заполнена, проезжая часть, заполнена просто людьми. Прохожими, то есть нами. В последнее время демонстрации здесь проходят почти каждый день. Что-то связано с призывом ультра религиозных евреев на военную службу а служить они не хотят и по этому поводу в массовом порядке проводят демонстрацию краны вот тут вылесятся много-много кранов ну не много много ну скажем сколько их тут Три, 4 5 может быть кранов тоже такой относительно новый новый элемент ландшафта этой улицы Потому что улица достаточно старая, и застройка ее достаточно старая. А сейчас часть этого старого, видимо, совсем уже старая, и практически негодная разрушается, и строятся новые дома. Ну, дома. Скорее всего, не дома, конечно. Это будут, скорее всего, опять какие-нибудь общественные, ультрарелигиозные здания. как то синагоги, и шивы, а может быть, будут и дома. Я думаю, года через полтора-два посмотрим, что здесь будет. Строят в Израиле быстро. Вот крутятся эти краны в разных направлениях. А вот тут написано даже, вот на заборчике. На заборчике, так, возле этой стройки. Причем сам заборчик-то такой древний, с камней сложенный. А к нему, видимо, требования требования Министерства строительства или какого-нибудь другого министерства к нему так практически приставлен, прибит. Ну, такой вот стандартный строительный такой э, жестяной забор, который, конечно, даже зрительно проигрывает в крепости этой каменной стены. А поверх всего этого висят плакаты, на которых написано ну, видимо, кто это все строит? Jerusalem Эстейтус. Что это значит, не представляю Ну и картинки, как это все будет выглядеть Выглядеть внутри и снаружи очень привлекательно Такое сочетание старинных подворотен И какого-нибудь совершенно такого современного интерьера вот тут же арабы какие-то крутятся совершенно такого, какого-то непривычно традиционного вида в красной куфея, такая, такая материя, которая одевается на голову джалабия, это вот такая, как бы, ну как платье такое, что ли, до, до ладышек Это зрелище тоже это выделяется из привычного ландшафта этой улицы вместе с подъемными кранами и надписью «Джерджерин эстейтис». Хорошо, я продолжу свое путешествие в сторону поликлиники. Если будет что-то любопытное, включусь и поставлю вас в известность. А вот сейчас я прохожу мимо э, так называемого Тнува. перекресток Тнува. Тнува – это молочная фабрика израильская. И года, наверное, еще 4-5 назад на этом перекрестке, по обеим сторонам этого перекрестка были здания, завод, молочный завод, довольно большой по площади. Это вот крики, это вот это детские учреждения. Вот, Потом эти все заводы эти снесли. И на этом месте построили вот такие большие, красивые, современные дома. Некоторые из них еще находятся в стадии строительства. Но, тем не менее, вот эта часть уже заселена. А сейчас я вхожу, захожу, поднимаюсь на пешеходный мост на этом перекрестке, который проходит над еще одной центральной артерией этого района города. Называется эта улица Бар-Илан. Скорая помощь. А вот, кстати, с этого вот моста можно обозреть окрестности. И что мы видим в окрестностях? Что в одном направлении дорога пустая. То есть, видимо, она перекрыта для демонстрантов. Сейчас я отдалюсь от этих беседующих женщин и приближусь к работающим машинам внизу, там, подо мной, под мостом. Так вот, в одном направлении дорога... Нет, она не то, чтобы пустая, она, ну, как-то относительно того, что здесь обычно происходит, движение очень редкое. А вот над теми рядами, на в которых двигается транспорт, в противоположном направлении, там все в порядке, там много транспорта. Вот я сейчас как раз нахожусь сверху, над этим транспортным потоком и вы можете вполне его услышать, поучаствовать таким образом в работе автотранспорта Иерусалима. Спускаемся с моста. Что мы здесь видим? Здесь мы видим вот как бы фасад, фасадная что ли, часть улицы, вот та, которая выходит на проезжую часть, а вот та, где раньше был этот молочный завод, она застроена. Застроено такими новыми домами. Я думаю, что их уже вполне можно заселять, хотя нет, вот там какие-то стульчики уже есть на балконах, что-то там такое, какая-то жизнь теплица. А за ними находятся дома, находящиеся на разной стадии строительства. Вот тут опять все тот же вездесущий подъемный кран. Эти дома откровенно строятся. Тут у нас школа, вы слышите, с другой стороны дома строятся. Ну, все, я приближаюсь, приближаюсь постепенно к поликлинике. Оттуда мы и продолжим демонстрацию, я так и не увидел. Резкий переход от уличного шума в стерильную тишину поликлиники. 19 октября 2017 года 3 часа 40 минут, то есть до начала официального начала моей работы остается 20 минут, надеюсь, что-то сказать. Ну а потом продолжу уже непосредственно с рабочего места. Мои постоянные слушатели знают, о новым я сообщу, о своих взаимоотношениях с моей работой, ну скажем, это можно обозначить таким термином, мы друг друга с трудом терпим. Иногда срываемся, но, но терпим. И вот получилась такая ситуация в начале этой недели. Сегодня четверг, светлый, радостный день, четверг. Почему он светлый, радостный? Да по причине все той же работы. Самая короткая четырехчасовая смена в течение недели. И самая, обычно самая простая, она вечерняя. Вечером, да еще в четверг, а я работаю в ультрарелигиозных районах Иерусалима, так вот население этих районов в четверг обычно занято приготовлением к субботе. И лечиться как-то не очень настроено, хотя всякое бывает. Так вот, были у нас праздники, череда осенних праздников. Новый год, потом Емкипур, кипур потом Сукот. Неделя праздника Суккот, после этого Симхат Тура. И в этом году праздники были скомпонованы таким образом, что как раз в прошлый четверг у нас был последний из этих праздников Симхат Тура, а потом пятница, тоже не рабочий день, а потом суббота, тем более рабочий день. И вот буквально с первого рабочего дня этой недели, с воскресенья, вот просто лицом об работу. Потому что самая длинная, самая тяжелая рабочая смена у меня приходится как раз на первый день недели. 11 часов в поте лица. Ну, не совсем. Ну, примерно. Ну, где-то. В каком-то приближении. Представляете, да, после вот этой череды праздников, как бы праздники, там, отпуск, там... Нерабочее а такое совершенно состояние, настроение, пребывание в суке, из которого я записал выпуск предыдущий 268, -й, потому что это я не сказал, это 269 -й выпуск, который публикуется на сайте ком Так вот такая была замечательная неделя, расслабляющая совершенно... И вот после этой недели Вот неделя кончается Да, вот суббота Суббота подходит к концу Вот буквально ночь И в 8, 8 часов утра уже нужно приступить К суровому исполнению своих суровых обязанностей И вот у меня такие мысли были в субботу Хочу с вами поделиться Вот такая мысль была Ну вот, ну вот бывают же такие страны В которых полгода лежит снег Я сам когда-то жил в такой стране даже если быть точным, в той части, где снег лежит довольно-таки плотно, в Красноярске. Вот. И, а в Израиле, когда выпадает снег, в те редкие дни, когда это случается, это все парализация, это парализует полностью страну, все останавливается, транспорт не ездит, ничего не ездит. Поликлиники, конечно же, закрыты, потому что не, нет возможности людям добраться поликлиник, до поликлиники ни пациентам, ни работникам, и вот все такая замечательная белая снежная тишина. Все закрыто. Все-то меня как раз меньше всего интересует, а вот поликлиники, да, они закрыты. И те поликлиники, в которых я работаю, кстати, тоже закрыты. И, и совершенно легитимный этот самый отдых. Как-то там он оформляется, стихийное бедствие, я не знаю, снег, ну, шутка ли сказать. Да, так вот, вот есть такие страны, в которых полгода лежит снег. Ну понятно, если бы в Израиле полгода лежал бы снег, то, во-первых, он бы уже стал Красноярском, а не Израилем, а во-вторых, а во-вторых, что-нибудь бы придумали, как бы как-нибудь бы приспособились. Но это все равно заняло бы какое-то время, вот так вот приспособиться вот так к этому самому снегу. Ну, наверное, там неделю, две, три. А вот эти недели две-три можно совершенно легитимно пробыть дома, получая при этом зарплату. Такие у меня были мысли. Вот, а еще такая была мысль. Вот еще такие бывают. И такие бывают случаи тоже. Вот нету, хорошо, нету никакого снега. Но человек заболел. Ну вот, нет, не серьезно, он так легко заболел. Ну, простыл он, да, простудился, у него температура. И он в кровати лежит, так вот. У него даже насморк может быть у такого человека в этой его кровати. Он лежит вместе с насморком. И он, конечно же, на работу уже идти не может в таком состоянии. Он плохо себя чувствует. Он не может до поликлиники добраться, где он работает. А до поликлиники он может добраться только для того, чтобы в этой поликлинике взять больничный. А поскольку я живу в деревне, и поликлиника у нас деревенская, то там предусмотрена такая возможность. Можно просто в нее позвонить в эту поликлинику и сказать секретарше, мол, дорогая секретарша, болею я. Вот, и болею я вот с такого числа и по такое. Вот подскажи там, чтобы мне там подготовили больничный на это время. И дней на пять вполне можно себе вот в поликлинику позвонить, сказать, чтобы дней на пять выписали больничный. А когда вот в таком состоянии человек звонит в поликлинику, ему выписывают больничный, то ведь его состояние сразу улучшается, да? У него может и температура сразу упасть там чуть ли не до нуля, и вообще все хорошо, и как бы насморк уже ему не мешает особо, потому что пять дней он совершенно законно сидит дома на совершенно законном больничном листе прямо на нем и сидит. И там записывает подкасты, может быть он Потому что температуры у него уже нет Вот, пять дней, такие вот бывают еще случаи в жизни Или хорошо, допустим Ну, допустим, уже пришел я в поликлинику Уже вот в этот первый рабочий день я пришел в поликлинику И тут раз, и вместе со мной зашел там какой-нибудь Террорист поликлинику какой-то араб какой-то, ИГИЛ, да, ну и нож вытащил, или не успел даже нож вытащить, тут я его там трах-бах повалил, там расстрелял, там задавил трактором, там что-нибудь еще, там катком вот размазал по этой поликлинике. В общем, победил, и тут все приехали, и это, и меня сразу наградили, там, и назначили меня там сразу... Ну, скажем, не знаю, министром обороны Израиля, да, а тут как раз выборы в Израиле случились и выбрали как раз того, кого нужно, а меня оставили таким министром обороны Израиля, и мы тут уже все вообще всех везде всегда победили мы, а, а, а на работу не пошли в поликлинику потому что нам некогда потому что нам нужно побеждать всех у нас очень ответственная работа мы министры да, чего там мы этого обороны да неважно чего мы министры главное чтобы, чтобы на работу у нас нашего министерского поста в поликлинику не отпустили а вот еще машеха да вот мы все ждем машеха в русской транскрипции это мессия. One, two, three. И написано, что когда машина придет, то что будет? Много чего будет. Но одна из тех основных вещей, которые будут и которые находятся в русле нашего повествования, это вот такая вот написано, что все выздоровеют сразу. Вот все вообще, никто никогда ничем не будет болеть. Вообще и все поликлиники, главное, закроются. И люди ходить будут в поликлинику, может быть, только как в музее, а работать в ней никто не будет, потому что что работать, когда все здоровы? Кровь брать некому и незачем на анализы. И вообще вот будет... Вот в чем заключается вот эта вот эра Машеха. Вот, оказывается, чего мы все, все ждем, вот особенно ждем в накануне первого рабочего дня после праздников, что придет, вот машиах и на работу идти не надо. А вот эти все вот замечательные мысли, вот эти приключения и мои назначения на самые разные новые должности, они происходят, конечно же, с сохранением заработной платы как минимум, а то и с ее значительным повышением. Ну вот, я перебрался уже в свой рабочий кабинет, включился, так сказать, в рабочую обстановку, которая заключается в том, что я сижу возле компьютера, ни одного человека нет, а на часах уже шесть, то есть два часа я уже совершенно официально работаю. Правда, тут меня попросили, я сходил домой к одному дедушке, дедушка совсем лежит, совсем не двигается, просто дедушке уже девяносто три или четыре года, что-то около того, ну и вот так мало того, что он лежит и не двигается, он еще и не пьет и почти не кушает. Ему нужно ввести жидкость в организм. Вот я ему там поставил, настроил этот ввод жидкости в организм. И все, на этом вся работа пока закончилась. Так вот тогда, вот в первый день недели рабочие, сразу после праздников, я пришел на работу. Несмотря на все мои эти удачное очень предложение к Всевышнему, как бы мне не выйти на работу, он меня все-таки на работу привел. И привел меня ни одного, привел целая компания людей, которые в, в, за время праздников они там заболели, или что-то там у них случилось, или вообще им некогда было за время праздников там заниматься здоровьем. В общем, все они пришли. Все они пришли в поликлинику. И вот 11 часов я там трубил, Трубил во все рога и... <смех> Не знаю, одних только швов снял Не знаю, сколько Ну, наверное, с десяток Если не больше Там же тут же у нас ведь э, Вовсю началась э, Точнее, началась что она уже давно Она продолжается В полном разгаре Компания прививок против гриппа О ней мы уже говорили много раз и вот люди пришли прививаться против гриппа и пришли еще делать всякие уколы и уколы, которые они не доделали за время праздника. Но вот Лермонтов очень удачно высказался по этому поводу, написал: "Рука бойцов колоть устала". Это я прочувствовал на своих руках. Колоть их в вену, не в вену, во все что угодно. А вот такой вот случай, такой довольно показательный случай произошел, ну, где-то там, на этой неделе. Р разгар вот этого всего, вот этого безраздела, вот этого его медицинского, когда все приходят и подставляют там, что им куда уколоть. Вот и в этом вот посреди всего этого приходит тетя с девочкой, девочке лет 12, наверное, ну, девочки, рука заментована. и тетя говорит, вот надо ей сделать прививку от столбняка, потому что она поранилась. Ну, здорово, говорю, замечательно, направление у тебя есть от врача на эту прививку? Там в компьютере должно быть, открываем компьютер, нету направления». Тетя начинает звонить там куда-то каким-то врачам, от них просить, у них направление на эту прививку от столбняка. Там принесла тетя книжку Пинкас Хисуним. Это прививочная, как называется-то, ну, книжка, в которой записываются прививки. Они не только в компьютере записываются, записываются еще в книжке, потому что прививки ставят в самых разных местах, в том числе в школе. Крутили мы эту книжку, обнаружили там прививку от столбняка, которую сделали девочки в четырнадцатом году, то есть 3,5 года назад. А прививка от столбняка действует по данным Министерства здравоохранения, она действует 5 лет. И я говорю, так не надо прививку. Нет, начали еще более скрупулезно крутить эту книжку и обнаружили, что это не 14-й год написано, а 11-й. Опять тетя начала звонить каким-то там врачам, требовать от них направления. А тут же еще люди за дверью, да, и все с какими-то своими этими самыми проблемами медицинскими. И вот я тетю оставил наедине с телефоном, сам тем временем принимаю народ. А народ принимаю, тут у меня еще две тетки сидит которым еще и капает инфузия это тем временем. Это, ну, весело, весело, весело. Это мы все провели, <свят> провели эту рабочую неделю после праздничной. Хорошо, наконец, добилась тетя. Кто-то там где-то написал. Открываю компьютер. Да, есть направление на тетанус, этот самый столбняк против тетануса, на тетанус. Хорошо. Да, взяли трах, поставили девочку эту прививку, девочки поставили, тебе говорит, «А может, ты уже заодно и перевяжешь ей руку?» «Ну, давай уже, какая мне разница, тысяча человек или тысяча один?» А за «Сегодня через меня прошло, давай, развязываем девочке руку, а там, ну, ну царапина, ну, ну просто, ну, 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 не на что смотреть». Если бы заранее я посмотрел на эту руку, или вообще какой-нибудь человек, имеющий отношение к медицине, посмотрел бы на эту руку, то понятно, что никакого там не надо столбняка, ну, ну, ну не на что смотреть. Я тетя говорю, а кто ей руку-то перевязывал? Она говорит, я, я вообще каждый день перевязываю руку с тех пор, как вот она там поранилась, поранилась, на их войска. Почему я говорю, что это показательная история? Потому что вот, вот эта медицинская помощь, но ну, она до того раздута. Ну, до того она раздута и продолжает раздуваться. И, ну, буквально, я не утрирую, буквально вчера вот был человек, человеку, ну, я думаю, лет 50, нет, 60, наверное, и у него на руке то ли он иголкой укололся, то ли вот что-то вот такого размера, примерно у него была какая-то там точечка. Он пришел в поликлинику, чтобы ему помазали йодом вот это вот место и посмотрели заодно, Они а не опасно ли. Так это в одну сторону раздута медицина, в сторону какого-то, ну... Когда-то работал с одной женщиной, психологом, и у нее был вот такой термин, «Воспитанная беспомощность». Так вот это, по-моему, как раз то, чем занимается вот медицина. Воспитывает в людях беспомощность, а затем раздувает свой штат до неимоверных размеров, чтобы этих людей с воспитанной беспомощностью обслужить. Это одна сторона. А другая сторона, в которую раздувается медицина, это какие-то суперсверхсложные какие-то системы обследования, обнаружения там чего-то каких-то на уровне генетических отклонений, там чего-то там. Ой. Ну, кто еще тут всегда найдет? Если человека тщательно выпотрошить на разных приборах, то, конечно же, у него найдется болезнь. И потом эту болезнь нужно то ли лечить, то ли там что-то еще с ней делать. Хотя, конечно, лет там 10 назад, еще до развития вот этих всех приборов, таких сверх супер, супер там каких-то технологичных приборов, вот эти 10 лет назад такой вот этот человек был бы признан совершенно здоровым и годным ко всему чему угодно. А нет, вот нашли у него болезнь, он теперь больной. Он, кстати, может теперь на работу не ходить, может быть. Если он, конечно, в поликлинике работает. Ну, это так, к слову. Был небольшой перерыв. Папа привел своих детей, своих семерых детей, на прививку. Все получили прививки. Включая папу, папа сказал, что он привел только тех детей, которым еще не исполнилось 12 лет. Старшие дети подойдут попозже. Слава Богу, есть дети в израильских семьях. Если возникают некоторые арифметические проблемы, как это вот, мол, 7 детей и младше 12 лет, то там было двое близнецов которые тоже получили свои прививки от гриппа. Дай им Бог здоровья, даже с прививками от гриппа. Вчера тоже приходили люди привиться от гриппа. Один парень, ну, лет, наверное, 16, примерно. Я смотрю, я открываю его папку, как бы, в компьютере. Смотрю, он каждый год получает прививки от гриппа, спрашиваю, уточняю у него, ты каждый год получаешь? Он говорит, ну, так чего не сделаешь ради мамы. Еще один парень постарше вчера же, ну, наверное, ему 30 за 30. Мы с ним как-то тут разговорились, там, прививка от гриппа, но он сначала попросил, чтобы я ему сделал прививку. Я ему сделал, он меня спрашивает, а ты вообще рекомендуешь прививки от гриппа? Я говорю, так что ты меня спрашиваешь после того она же уже внутри, я ее обратно не вытащу. Из тебя, эту прививку. Он говорит, ну так вообще, вот как. Вот ты сам себе делаешь прививки от гриппа? Я говорю, да не дай бог. Он говорит, ну как же ты, ты же людям делаешь, а себе нет. Я говорю, ну а что, я враг себе, что ли? Нет, я людям тоже не враг. Небольшой враг людям. Но себя-то жальче. Не, на самом-то деле я все это не так ему объяснил, и думаю, я немножко по-другому. Думаю, что в принципе я ему так и рассказал. Я э, основываюсь на той позиции, что организм человека должен бороться в принципе. И должен переболеть своим гриппом, если, конечно, ему суждено переболеть этим гриппом. И побороть эту болезнь, и выйти из этой борьбы еще более укрепленным. Но естественным путем, а не с помощью этой жижи, которую я впрыскиваю людям под кожу. Ну и кроме этого, всякие оздоровительные мероприятия не помешают. Как то здоровая пища, как то здоровый образ жизни, движение, мышление и прочее, прочее. Я ему в самых общих чертах это все рассказал. Он мне говорит, а ты знаешь, говорит, у меня есть сосед. Моему соседу, говорит, 90 лет... И он, он как огурчик, говорит он Он каждый день бегает И жена у него, кстати, у соседа такая же Он бегает каждый день и из вот этих 90 лет 60 лет он кушает только овощи и фрукты и Я говорю, ну вот тебе пример для подражания Этот парень мне говорит, ну что, 60 лет на овощах и фруктах Это что, бурекас уже не скушать? Бурекас это такой израильский вариант пирожка из слоеного теста ну с маргарином ну, наверняка ну а где бурека стами прививка от гриппа ну и вот э -э, целый перечень всяких сопровождающих бурека элементов так время близится к семи. замечательно еще час и свобода свобода на целые два дня пятница и суббота что будет потом, лучше не думать на следующей неделе. А вот на этой неделе еще осталось два совершенно таких вот замечательных праздничных дня. Да вот и сегодняшний день тоже полупраздничный, потому что вот эти вот папа и семь детей и все, больше никого не было. А, вот сейчас у меня в голове связались эти оба события. Где-то час назад позвонила женщина и спросила... Меня, Ты работаешь, да, в смысле Мужчина работает? Да, говорю, мужчина, я мужчина Работаю, а до скольки? Вот до стольки-то Она говорит, ну хорошо Вот я хотела уточнить, мужчина или женщина И вот она, видимо, и прислала Своего мужа со всеми детьми На анализы, чтобы муж Тоже получил, на прививку Чтобы муж тоже получил прививку А сама она, видимо, пойдет в другой день Прививаться к женщине Медсестре у нас ведь ультрарелигиозные районы. Ну что, ребята, вот на этом, наверное, я начну постепенно прощаться, сворачиваться и постепенно продвигаться в сторону дома с заходом в некий такой винный магазинчик по дороге, чтобы купить вино на шаббат. Потому что вино в шаббат – вещь совершенно необходимая. На него делается кидуш. А когда Шабат заканчивается, на него же делается АВДАЛА разделение между святым и будничным. Так что будьте здоровы, чтобы никакой гриб и никакая зараза нас с вами не прихватила. Как говорят на иврите, такое есть пожелание хоры в бары. Здоровой зимы. И поскольку уже время такое вечернее, вечернее время четверга, то можно уже сказать всем Шабат, шалом, до свидания.